0: Cześć, tu Karol i Jakub. Zapraszamy na podcast Co siedzi w facetach.
1: Będziemy mówić o tym, co czasem wolimy przemilczeć
0: albo wyśmiać.
1: <grym> Jesteśmy razem. Karol przyjechał do Polski. Siedzimy przy stole w Starej Chacie z 1798 roku. Razem z gospodarzem, ojcem mym i z Jagodą, moją dziewczyną. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Hej.
1: I dzisiaj będziemy mówić o zaufaniu. Taki sobie wymyśliliśmy temat. I nie wiem od czego zacząć, szczerze mówiąc.
0: Nie wiem, może zacznij od tego, czym dla ciebie jest zaufanie. Czy no jest i ważne i
1: jak... definicji. Nie, no nie od definicji. No... <śmiech> A może nie. od tego, bo ostatnio gadaliśmy o covid nie? nie? No. Na przykład myślę, że to jest taki temat, który się mocno odbijał zaufaniem. Bardzo, no. Ja szczerze mówiąc, e, tak jak tam mówiliśmy sobie też szczerze, więc e, można wynieść szczerość przed nawias i że po prostu nie mam takiego pełnego zaufania do tego, że taka wersja, jaka jest mówiona, nie? Mhm. Że to jest prawda. I że nie ma w tym ukrytych interesów, że nie ma w tym e, jakiegoś nie mówię, że od razu wielkiego spisku, nie? Bo nie chcę iść w tą stronę, ale nie mam też takiego przekonania, że to jest właśnie to, że ludzie mówią mi prawdę.
0: Którzy ludzie?
1: No na przykład ci, którzy ustalają... No, politycy przede wszystkim. Okay. Przede Bardzo, tak, tak. tak. Um, jeżeli chodzi o jakiś poszczególnych lekarzy, jak kogoś z nami usłyszę coś, uh -huh. to, to nie jest tak, że nie mam do niego zaufania, że chodzę i w ogóle nie ufam nikomu z reguły, nie? Uh -huh. Bo i ufam ludziom w intymności, i ufam temu, ich kompetencjom, temu, co mówią, ale ogólny obraz tego na tak ogromną skalę um, daje mi czasami takie uczucie, że po prostu no, nie, nie, nie przekonuje mnie to tak... Um, w pełni. To oficjalna wersja, powiedzmy, że ten COVID jest aż tak niesamowicie zabójczy, mhm. że trzeba wszystko zamknąć i, i przez to y, zachowywać się w taki sposób, a nie inny i, i nie ma co do tego odchyłu. Mhm. A jeżeli się zrobi odchył, to jest nielegalny, nie? Mhm. Um, no. To, to no dobra,
0: jest... a jak sobie myślisz o tym, że nie masz zaufania do, do tego to wyobrażasz sobie, jaki jest powód tego braku zaufania? Masz coś konkretnego w głowie, czy po prostu złapani ludzie na, na kłamstwie wiele razy po prostu nie są w stanie zbudować zaufania? No
1: trudno zbudować zaufanie od tych, wiesz, takiego Sasina, który by ci mówił jeszcze jak żyć <grym> i po prostu wiesz, no, ciężko w to wierzyć. No. Albo <grym> jeszcze na podstawie takiej, że ty masz... Że, 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 że mam sporo doświadczeń takich, że, że nie jest to aż takie tragiczne. No okej, okay, mam koleżankę w moim wieku, która przeszła dopiero co covid -a. No i co? No pięć dni pochorowała, tydzień i wychodzi. No i tak samo, jak ja tak samo chorowałem dwa lata temu na jakąś chorobę zakaźną, nie mogłem się ruszyć z łóżka przez tydzień, albo ty na półpaść, no a później przechodzisz, idziesz dalej. Czy to jest rzeczywiście powód, że trzeba wszystko zamknąć wszędzie, bo jest jakaś grupa ryzyka, która od tego może kipnąć szybciej? No po prostu nie czuję tego tematu tak. Okej, okay, jest szeroko zakaźna, dobra. Chodźmy sobie w tych maseczkach. Ale bulwersuje to i właśnie nie, nie pozwala mi ufać zaufania, że trzeba aż tyle zmian wprowadzić. Mhm. Okej.
0: Okay. No. Nie wiem, może, może dwójka gości się wypowie na ten temat, bo ja generalnie podzielam twój pogląd, że zaufanie do do wielu osób, które decydują o przepisach yy, jest ograniczone z wielu względów, dlatego że no, po pierwsze nie są konsekwentni w tym, co mówią, a po drugie wiele razy są, zostali złapani na ewidentnym takim wierutnym kłamstwie i trudno później uwierzyć, że w tamtej sprawie, która była błaha, kłamali, a tutaj w tej sprawie, która jest ważna mm. nagle mieliby mówić by prawdę. Zgadzam się z tym. Mm. Ja po prostu podchodzę do tego w ten sposób, że że nie tylko słucham, nie wiem, ministra, który może nie mieć kompetencji akurat wirusologicznych na przykład, ale staram się do tego dołożyć jeszcze opinie, które słyszę od wirusologów albo od naukowców, którzy się tym zajmują i e, no. po prostu wychodzę z założenia, że gdzieś komuś trzeba zaufać w tej sprawie, no. nie? I jakiś taki azymut trzeba obrać, bo inaczej bym był zagubiony zwyczajnie, nie, nie wiedziałbym co mam robić? Mam w, w, traktować to jako, jako jak, jakąś ściemę, czy mam to traktować na tyle poważnie, żeby nie wychodzić z do domu, nie? No, tak. z tych dwóch dróg nie jest według mnie dobra, e, a, a trudno znaleźć złoty środek, nie? Wierz, wierzę mimo wszystko, że wiele krajów, może nie, nie Polska, nie wiem, bo też tak jak mówiłem ostatnio, nie śledzę tego tak, wiesz, jota wiotę ale staram się wierzyć, że wiele krajów naprawdę chce zrobić coś dobrego, nie? I że chcą uchronić ludzi przed y, poważnymi konsekwencjami i nie tylko mówię o konsekwencjach w postaci chorowania na COVID, ale też tego, że żeby nie musieli odwoływać chociażby, wiesz, zaplanowanych operacji i zabiegów, które też mogą powodować śmierć w, ostatecznie, nie? Więc y, 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 generalnie się z tym zgadzam, że, że ten, ten to zaufanie jest, jest bardzo nadszarpnięte Straszne. przez wiele rzeczy.
1: Hmm. Tak, i tak jak widzę, ja myślę, że więcej osób zginia ze stresu, ze względu na to, jakim się rozwali życiem. Wiem, że to może być mało e, badawcze stwierdzenie, mało uzasadnione, ten, ale nie wiem, no, taki mam. Mówiłeś hmm. też, jakie teorie największe? Mało mam teorii, po prostu tak. tak. Nie,
0: pytałem, pytałem, o to. Zastanawiałem się, czy właśnie hmm. widzisz w tym teorię pod tytułem Big Pharma, nie? że hmm. próbują jakby znaleźć rynek zbytu na coś, co wymyślili. Czy jest to raczej brak zaufania pod tytułem hmm. właśnie, że, że na no jak zaufać sasinom i podobnym ludziom, którzy czego się nie dotkną, to z pieprzą, nie? No,
1: no. I... Jak ty, tato, to widzisz? No
0: właśnie, ciekawe.
1: To znaczy tak,
2: wydaje mi się, że w ogóle e, nasza rozmowa poszła trochę w innym kierunku. No bo Księżków nie nie powiedział o zaufaniu. wrócimy te, do tego. Te, jakaś wielka polityka <laughs> się nagle wzięła. Nie, ale tak, ja, ja się zgodzę z tym, że e, po prostu zaufanie po pierwsze tak buduje się latami, a hmm. można je bardzo szybko stracić, to zaufanie. No tutaj na przykładzie właśnie naszych rządzących bardzo szybko stracili to zaufanie nasze. E, oczywiście, ja nie neguję tego, że mamy, jakby to nazwać, pandemię, że ludzie chorują naokoło, ale e, najbardziej denerwuje mnie, właśnie, e, zając jeszcze do zaufania, statystyki, które codziennie nas bombardują ilością zachorowań na covid a mhm. Tak, po prostu ludzie nie chorowali już na nic innego, prawda? Mhm. I może nagle się okazać, że na, naprawdę no, no, no nie, ma, nie ma zawałów, y, y, nie ma naciśnienia, nie ma wylewów, tylko wszyscy na covid chorują.
0: No, no ja rozumiem, że to może być no. irytujące, bo, bo jakby przejęło to Ta. w newsy i wiadomości, ale to jest trochę, według mnie przynajmniej, to jest trochę jak z tymi ruchami Black Lives Matter, które mówią, że że czarne życia też się liczą. To nie chodzi o to, że oni twierdzą, że białe życia się nie liczą, tylko w, w tych ruchach chodzi o to, że aktualnie jest to dla tej grupy najważniejszy temat i to jest... Dla po, której grupy to jest najważniejszy temat? To powinno być dla każdej tak naprawdę, no. nie? ale no. dla nich, bo oni widzą niesprawiedliwość w, w akurat w ich przypadku i wydaje mi się, że ten COVID... To, że opanował media i wiadomości, zgadzam się i jestem pewien, że może być to bardzo frustrujące. No ale opanował media dlatego, że jest, podejrzewam, w tej chwili najtrudniejszą sytuacją, z którą się mierzymy. E, tak ogólnie, w ujęciu globalnym. Nie?
1: No dobra, tylko, że ludzie, którzy puszczają wiadomości hmm. i tworzą wiadomości... Ja jestem przekonany, że oni wiedzą, co robią w takim sensie, że to jest y, odpowiedzialna rzecz. Te media jakby kreują opinię trochę. Mm -hmm. Ludzie myślą o tym, co usłyszą, i dużo. I jeżeli Pewnie. wiedzą o tym wszystkim, to w to, w jaki sposób przekazują te dane, te statystyki, mm -hmm. to że nie są one powiedziane, właśnie porównane do niczego, że to jest ciągły taki, taka fala tego stresu przez radio, no. telewizję. Ja uważam, Karol, że to nie jest dlatego, że mamy problem COVID-u. Ja uważam, że problem covid dałoby się powiedzieć w sposób dużo bardziej humanitarny do ludzi przez media. Uważam, że to jest świadomy zabieg tego, żeby ludzi bardzo zestresować tym.
0: No nie wiem, ja tego tak nie widzę, chociaż rozumiem, te, rozumiem tę perspektywę. No, roz, rozumiem, jestem w stanie wyobrazić sobie, że można tak myśleć, chociaż ja nie podziałam tego bo zdania.
1: Bo powiedzieć emocjonalnie coś, że jest, bo jest bardzo temat nie, jakiś mocny. Mhm. Okej, okay, zrobić to w jednej rozmowie. Rozumiem. Ale robić to na przestrzeni miesięcy już i nie zdawać sobie sprawy na to z tego jak ogromny wpływ sposobu podawania wiadomości ma to na, na ludzi, to ja już tutaj nie ufam tym ludziom, że oni tego nie przemyśleli. Ok. Myślę, doskonale znają socjotechnikę. No, no, w porządku, wie, w porządku.
0: Ja to widzę na odwrót. To znaczy, że, że, że to nie jest tak, że ktoś podjął decyzję wywołajmy w ludziach strach, tylko bardziej o tym, bardziej to, że wywołajmy w ludziach świadomość tego, co się dzieje żeby spróbować to w jakiś sposób zamknąć kiedyś jako problem. Ale mhm. tak jak mówię, rozumiem perspektywę taką, bo jestem w stanie sobie ją wyobrazić. Zwyczajnie nie podziela mi tyle.
1: Jasne. Ja myślę, że to jest właśnie kwestia zaufania. Bo jak ja bym im ufał, ja bym mógł na to mhm. samo, tak, tak samo na to patrzeć jak ty. Być może. I na przykład też różnica Poczek tego, że jak się nauczyłeś trochę żyć w, w kraju, w Właśnie Szwecarii, to chciałem
0: powiedzieć, że rzeczywiście... Mówiliśmy w, w tym poprzednim odcinku o tym, że na przykład w Szwajcarii, tam gdzie, tam gdzie mieszkam akurat, bo też Szwajcaria jest podzielona na wiele regionów i każdy z nich może mieć swoje odpowiednie przepisy, ale tam gdzie mieszkam nie ma wymogu chodzenia w masec, maseczce wszędzie na zewnątrz, ale to, te, to nie tylko wynika z tego, że jest tam mniejsze zaludnienie albo gęstość zaludnienia. Jest, ale tylko, nie tylko z tego wynika, ale też z tego, że... Yy, to jest moja obserwacja, oczywiście. Mhm. Wydaje się, że społeczeństwo jest tam po prostu bardziej karne. Mhm. Takie, że... Jak się wytłumaczy, że słuchajcie, jest pandemia... I jed... są zalecenia, a nie zakazy. Zaleca się. Tak, raczej tak. Dlatego, że na przykład my, ja nie odczułem czegoś takiego, jak zakaz wychodzenia z domu czy zakaz wejścia do lasu i podejrzewam, że gdybym w zeszłym roku mieszkał w Polsce i właśnie do, 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 doświadczył tego wszystkiego, co się tutaj działo, co było, no było absurdalne w, w pewnych mm -hmm. momentach, podejrzewam, że mm -hmm. też mógłbym mieć inną opinię i też mógłbym inaczej y, mieć inny poziom zaufania do tego, co słyszę. Mm. Zdaję sobie z tego sprawę i biorę na to poprawkę też, że moja perspektywa może być przez to inna.
1: A jak u was jest z kawiarniami, z siłowniami i... Ja, wszystko jest zamknięte. Z też?
0: Wszystko jest zamknięte.
1: Hmm.
0: Nie, są, nie są zamknięte wielkopowierzchniowe sklepy i... Yy, no i w zasadzie to chyba tyle. No, cała reszta jest. Restauracje są na wynos, bary są zamknięte, restauracje są... czy te kawiarnie są zamknięte. I no... Jest, jest sporo restrykcji ale mimo wszystko były one od samego początku dużo mniej inwazyjne w życie ludzi chociaż mieszkam na samej granicy Francji, w której wprowadzono strasznie restrykcyjne zakazy tam nie można było się poruszać w ogóle poza domem bez odpowiedniego dokumentu w którym się wypełniło dokąd po co się idzie i o której, o której godzinie tak z góry już trzeba było wypełnić w pewnym momencie nie można było się poruszać dalej niż kilometr od domu i tak dalej, i tak dalej, no. no to Więc, jeszcze większe restrykcje. Ale się... czy tam wprowadzono jakiś stan wyjątkowy? Tak, był stan wyjątkowy. Był wprowadzony,
2: wprowadzony no, no, tak. No, tak? Tak, tak. Tylko no. no, u nas nie ma. No, nie można wiem sobie też o to uświadomić, że wszystkie te zakazy, nakazy są wprowadzone ustawami, które de facto, można to powiedzieć, to są rozporządzeniami, nielegal, nie... czy rozporządzeniami, no. tak. To, to prawda, no i rzeczywiście, no, i, no właśnie. I teraz to jakie jest to, jest, to jest zaufanie? Zaufanie. To jest, zaufanie, to jest
0: zaufanie. Zgadzam się, zgadzam no. się. Nawet teraz obserwuję temat szczepionki, no bo moja mama, mojej mamie udało się za, zarejestrować na szczepionkę. Na, w ogóle nie, chciałbym nie wejść w temat szczepionek i zaufania mhm. do nich, czy, tak, to jest, tak. czy to jest dobre, czy złe, ale bardziej chodzi mi o to, w jaki sposób. Yy, załóżmy, że szczepionka ratuje ratuje nas od <śmiech> zachorowania. Załóżmy, na potrzeby tej rozmowy. Nie, nie musimy się z tym zgadzać, ja się nawet z tym do końca nie zgadzam, ale załóżmy, że tak jest. Więc państwo yy, proponuje obywatelom yy, ratunek, nie? W postaci szczepionek. Yy, I można się na, na szczepienie zarejestrować na trzy sposoby. Jeden sposób to jest przez internet, drugi przez telefon, bo jest infolinia i trzeci to jest bezpośrednio w przychodni. I podczas gdy jak się zarejestrujesz w przychodni, to zaszczepią cię tej, w tej przychodni. To jak się zarejestrujesz przez internet czy przez infolinię, możesz dostać praktycznie z dnia na dzień albo w takim krótkim okresie informację, że owszem, zaszczepią cię, ale 150 km od domu. Mhm. I moja mama, która nie jest zmotoryzowana, jeszcze ma problem z biodrem, dla niej przemieszczenie się o 150 km, czy nawet 50 km. Mhm do jakiejś miejscowości, do której nie dojeżdża łatwo pociąg na przykład, albo trzeba jechać PKS-em, to jest dla mnie to absolut totalny, nie? I, I oczywiście, że to nie wzbudza zaufania. To jest, wiesz, to jest po prostu wygląda jak konkurs, jak można coś spieprzyć bardziej
1: niż, niż można sobie wymyślić, nie? I... No i żyjemy w tym konkursie od półtora roku. No. I, i dlatego zaufanie, <śmiech> o którym sobie mówimy, jest właśnie to tak, tak, Mhm.
0: Ja tak tak. Zaję sobie z tego sprawę i wyobrażam sobie poziom frustracji, bo też no nie, nie jestem, nie jestem odporny na to, żeby, żeby przestać zauważyć, jak absurdalne pewne rzeczy są, nie? Bo, bo, no bo są nie ma co ukrywać.
1: Dobra, byliśmy dżentelmenami przez 16 minut. Yy, jakby tym mówię, prze, przekarczowaliśmy drogę hmm. tematu. Trochę. I mówimy bardziej o tym, co siedzi w facetach, więc nic dziwnego, że trzech z nas gada. A powiedz mi, Jagoda, jak ty z tym COVID-em y, widzisz sytuację?
3: No, ja jeżeli chodzi o, nie wiem, jakieś zaufanie do tego, co podają w, w mediach, czy tam w wiadomościach, no to... W... No też nie mam zaufania, jakby też nie śledzę tego i nie nadążam, nie podążam za tym. Więc jakby, no też nie twierdzę z drugiej strony, że nie ma pandemii albo że to wszystko jest, nie wiem, jakimś spiskiem, bo, bo za tym też nie pójdę. No ale jakby, no nie, jeżeli chodzi o takie zaufanie do, do tej sytuacji politycznej też, to nie. No, mam poza tym trochę inną sytuację jeszcze, bo pracuję jakby w kawiarni, więc w tej takiej gastronomii też. W grupie ryzyka. W grupie ryzyka, tak. Więc no, więc no, dla mnie to nie jest pożądana sytuacja, kiedy mi z miesiąca na miesiąc zamykają i otwierają kawiarnię. Mhm. Więc no... No, też chciałabym, żeby to wyglądało inaczej, tak? No, ale jakby... Nie... no ustosunkowuję się do tego, bądź co bądź, no bo co mam zrobić innego, tak? Mm.
0: No wiadomo, pewnie. No, oczywiście em, to, że wiele ludzi straciło pracę albo to, że dla wielu ludzi praca stała się niestabilna i jest to powodem, i jest to rezultatem tej pandemii, no to, to jest kolejny element, który na pewno nie, nie pomaga ludziom w tym, żeby... Nie wiem, żeby, żeby wierzyć w to, co się dzieje wokół, bo, mhm. bo tak naprawdę z dnia na dzień y, cząstka nadziei, która jeszcze w ludziach siedzi, potrafi być po prostu ścięta jedną decyzją, taką czy inną. Mhm. Czy, czy, no. Tym
1: bardziej, że my Ci, y, tak jak na przykład ludzie w naszym wieku. No, y, jeżeli oni przechodzą tego covid przez pięć dni, i chorują tak, jakbyśmy zachorowali na coś grubszego, nie? No ja pamiętam, tam dwa lata temu miałem taką chorobę, że musiałem pójść po antybiotyk, chociaż sam niechętnie bardzo idę po antybiotyki. I później przez tą samą chorobę, przez którą ja przechodziłem, przechodził e, ojciec mojej wtedy dziewczyny mhm. i jemu pomogły te same antybiotyki na to, nie? I jemu było bardzo trudno, bo ja, dla niego to było jeszcze mocniejsze. Mhm. Ja wtedy pamiętam, tydzień leżałem w łóżku. Jeżeli i znam parę osób w moim wieku, którzy przez tydzień czy coś leżeli i było im ciężko z powodu covid nie? Jeżeli to jest wszystko, co ten COVID ma do zainteresowania, do, hmm. do zaoferowania, to i, i jeszcze się szybciej rozprzestrzenia i tak dalej, czy coś takiego. I, jest, i powtarzam, jest ta grupa ryzyka, która bardziej na to umiera, to nie widzę aż tak powodu, żeby aż tak wszystko zamykać dla wszystkich niezależnie od wszystkiego. Oprócz tam zakupów, żeby ludzie mieli co jeść. I jakby sam ten pogląd, nie wiem, czy to jest od wirusologów, czy od tych, co ustalili reguły tego, jest dla mnie trochę przesadny. Bardzo przesadny. I dlatego jeszcze nie buduję zaufania, że jest taki... I wiesz, możesz powiedzieć, kim ja jestem, żeby nie ufać wirusologom w takim przypadku. Ale jak widzę po prostu, jak to przechodzą ludzie, yy, to, to... Tak,
0: tylko... No to jest Twoje doświadczenie. Nie? Moje doświadczenie jest takie, że mam w takim najbliższym otoczeniu dwóch kumpli, mniej więcej w naszym wieku, nie. którzy może samą chorobę przeszli nie najgorzej, to znaczy nie byli w szpitalu, nie musieli być pod respiratorem i tak ale z ludzi, którzy uprawiali sport yy, i wiesz, jeździli na rowerze jeden był, jeden y, uczestniczył w Ironmanie i naprawdę wysportowani ludzie mm. stali się trochę wrakami fizycznymi, bo wchodzą na drugie piętro zasapani, nie? Więc, no z kolei widzisz moje doświadczenie jest takie, że znam ludzi zdrowych, młodych, wysportowanych, fit mm. których, dla których to zmieni, odmieniło ich życie, nie? I znowu, nie? To jest kwestia takiego jakiegoś znalezienia złotego środka. No gdzie... i pewnie
1: tego złotego środka szukają ci wirusoladzy i lekarze. Ja w to nie wątpię. Nie? No tak, tak. No, oczywiście. I... Tak, tak. I sam jeszcze chyba nie przechodziłem, bo to też nie wiadomo. I nie wiem, jeżeli przejdę i na mnie to tak zadziała, że nie będę mógł wejść na drugie piętro, a mieszkam na trzecim, to wiesz, to może będę inaczej śpiewał, a na razie śpiewam tak, no bo po... oceniam po tych, co przeszli, a są podobnym Mhm. jakby wieku do mnie, czy sile życia. Nie?
0: No i widzisz, i dobra, to teraz sprowadzając trochę temat zaufania z powrotem na ziemię, no. to widzisz, w tym przypadku ja staram się sobie samemu ufać mniej na podstawie moich doświadczeń, dlatego, że nadal ufam i mam nadzieję, że są ludzie, powiedzmy wirusolodzy, którzy się zajmują tym i widzą cały ogląd, cały obrazek sytuacji, że że ich opinia jest jednak o tyle ważniejsza, no, może nie ważniejsza, ale o tyle pełniejsza od mojej,
1: no, czuję, czuję.
0: że wiesz, znają cały, całe spektrum, nie? Tak. bo ty masz swój kawałek życia, o którym mówisz. A oni mają metryki, nie? Ja no, mam swój no, kawałek to, życia, to, a oni mają grube statystyki, no, które no, tak. mówią tak, wiesz, no wprost, nie? Tak, Trudno tak, ich rozumiem. poszukać. Się. No, ale może jakby może pomijmy COVID, bo wydaje mi się, że mówiliśmy o tym i ostatnio i teraz już też wystarczająco, ale chciałbym też sprowadzić poziom zaufania tak zupełnie na ziemię. Do personalnych jakichś... Tak, do, do zupełnie personalnych rzeczy. Pewnie. Bo... Yy, no bo mówiliśmy już kilka razy, że zaufanie jest takim filarem, nie? Wielu rzeczy. Relacji z ludźmi, yy, chociażby. Yy, hmm. I zastanawiam się, pan Rafał powiedział, że jak, że jak się zbuduje zaufanie, to buduje się je przez wiele lat, a potem można to zaufanie bardzo łatwo no. zredukować jedną głupią rzeczą albo jakąś serią krótkich, głupich rzeczy. No i się zastanawiam, jak w waszym przypadku... Um, jak, jak wygląda w ogóle zaufanie? To znaczy, po pierwsze, czy jesteście ufni z natury? Wiem, że Ty jesteś, Kuba, bo już mówiliśmy mm. o tym. Czy jesteście ufni z natury? I czy, czy zaufanie to jest coś, co, co się buduje na podstawie jakichś konkretnych rzeczy, które się wydarzają, czy... E, czy dajecie kredyt zaufania w, ludziom e, i, i potem do tego kredy ten kredyt spłacają w pewien sposób
3: <grym grym grym> z odsetkami ja albo i nie. E,
0: bo, no, bo jestem ciekaw, jaka jest wasza
2: perspektywa. To znaczy, ja mogę za siebie wypowiedzieć się. Ja generalnie ufam ludziom. Po prostu nie mam powodu, dlaczego miałbym nie ufać. Aczkolwiek wielokrotnie zdarzyło się tak, że osoba, której zaufałem, no po prostu no, no zadziałała w ten sposób, że utraciła to moje zaufanie. Mhm. No, z, z mojej perspektywy czasowej uważam, że jest więcej ludzi dobrych niż ludzi złych, prawda? Czyli zawsze jak kogo, kogoś poznaję, oprócz tego przecież ja tutaj przyjmuję ludzi, ci ludzie u mnie nocują przybywają na terenie. Gdybym ja nie ufał ludziom, to nie wyobrażam sobie, że mógłbym prowadzić taki. Agroturystyka ta w chacie holenderskiej. No. <laughs> Także, no, to znaczy tak, muszę powiedzieć, byłem ostatnio bardzo mile zaskoczony. Miałem nocleg siedmiu facetów, i Boże, tak pomyślałam sobie, słuchajcie, no ja, raz, że taki niepełny sprytny w tej chwili, mhm. jestem tutaj sam. Nagle nocuje mi tutaj siedmiu facetów na dole, prawda? Mhm. A na pewno nie spotkali się po to, żeby po prostu grać <w> szachy, mimo że są modne w tej chwili. I wyobraźcie sobie, później okazało się, ja z nimi rozmawiałem, byli to ludzie prawdopodobnie z jednej klasy, którzy po prostu się spotkali i chcieli sobie pogadać. Napili chyba, nie wiem, butelkę, jedną butelkę whisky, jeden pił tylko piwo. Na drugi rozmawiali. No, mówili, no, proszę pana, my musimy się rano wstać, i musimy pojechać, prawda? Do szóstej rano siedzieli i gadali po prostu. A, a ja sobie spokojnie spałem na górze. No, zaufałem po prostu tym ludziom. No, bardzo, bardzo,
0: bardzo mile wspominam ich pobyt tutaj. Ty jako da, jak to u ciebie jest zaufaniem do ludzi?
3: No, ja... U mnie to różnie było. Ja z reguły byłam taka dość nieufna, w tym sensie, że um, potrzebowałam trochę czasu zawsze, jak, nie wiem, nawiązywałam jakąś relację, no, żeby temu człowiekowi zaufać, tak? Mhm. I, um, no, zawsze to trochę chwilę trwało. Myślę, że znaczy. Ciężko mi sobie wyobrazić jest, że w momencie, kiedy spotykam obcego człowieka, to od razu jestem w stu mogę mu zaufać, tak? Mhm. Nie wiem, w każdym aspekcie, na każdej płaszczyźnie i w ogóle... Czyli Też nie patrzę na ludzi tak, że nie wiem, że widzę w nich jakieś zło albo nie wiem, że mm, spodziewam się od razu najgorszego po nich. No ale zazwyczaj tak, potrzebuję taką chwilę, żeby się poznać, żeby pogadać, żeby się wymienić doświadczeniami,
0: po... żeby spędzić, spędzić mm -hmm.
3: trochę czasu razem. No.
0: A powiedziałaś, że byłaś nieufna, to znaczy, że to teraz jesteś bardziej ufna?
3: Teraz jestem bardziej, tak. I nie wiem, czy to jest kwestia po prostu nabierania doświadczenia jakiegoś. Mm -hmm. um, no myślę, że głównie tak. Że...
0: Czyli suma jest... kwestia sumy dobrych doświadczeń, które cię spotkały z ludźmi, że nie zawiodłaś się tak bardzo na wielu no... osobach?
3: No zawiodłam się też, no, były sytuacje i dobre i złe, które wspominam z ludźmi, tak, to nie jest tak, że nie wiem, od, że w tamtym, w jakimś okresie życia miałam same złe doświadczenia, a później miałam same dobre i to sprawiło, że teraz ufam ludziom, mhm. no bo to też jest takie, no, nieodpowiedzialne trochę, żeby teraz wychodzić z takim pełnym zaufaniem, kiedy dotychczas byłam mało ufna, tak, mhm. Więc no takie to nie tak, ale myślę, że sam taki po prostu doświadczanie kontaktu z ludźmi jest czymś takim, co no, otwiera ludzi na pewno, Tak ja przynajmniej mam takie doświadczenie, że po prostu otwiera mnie na kontakt, otwiera mnie na, na człowieka, na właśnie takie rozmowy, na, no, na kontakt po prostu, no, myślę, że to jest też kwestia zaufania.
0: A Ty, Kuba?
1: Hmm. No, mówię, tak, tak mam, że nie myślę w ogóle o tej drugiej osobie, że jest jakoś że ci nie ufam, czy coś. Wchodzę w sytuację otwarty, ale na przykład szybko z, wyczuwam intencje drugiej osoby. Mam i ufam temu swojemu radarowi. I jak czuję, że energia tej osoby w ogóle ten, to od razu on, jest taki moment, że... Ja się mogę mylić, ale wtedy on musi jakby, no sorry, winę tu, ale ja zaufałem bardziej sobie i on musi mi pokazać, że jest godny mojego zaufania. A jak czuję, że ta energia jest spoko od wejścia, to naprawdę ma całe. Mhm. I żeby je stracił, no to musi zrobić coś głupiego, czego ja się nie spodziewałem, bo tu też się mogę pomylić. Mhm. E, I wtedy traci, nie? A miałem tak często, że ktoś tracił moje zaufanie wielokrotnie, mhm. a i tak dawałem jakby kredyt zaufania. Mhm. I dopiero po którymś razie, po którymś, jak znowu dostałem w łeb przez to, to już mówię, dobra, za dużo, no? mhm. dzięki.
0: Ja pamiętam, bo tu chyba muszę wspomnieć, że nie, nie, wiem, nie chcę identyfikować konkretnie, ale generalnie wychowałem się w otoczeniu, nie chcę mówić, że to jest kwestia wpływu rodziny czy znajomych, bo nie wiem tego, ale
1: wychowałem się w otoczeniu, w którym. Ale ci psychologowie wiedzą, i odpowiedź na temat statystyk, na podstawie statystyk jest, że tak. Być może. Być może.
0: Że wychowałem się w otoczeniu, które generalnie było takie mało ufne. Nie, nie wiem dlaczego tak naprawdę, ale było mało ufne. Może to był... Może to było jakieś, jakieś takie z przeszłości, z naleciałości, które mnie po prostu trafiły i.
1: W sensie, że z przeszłego życia, tak?
0: Nie, nie, z przeszłości, w sensie z, z życia przed. Nie z innego życia. Tylko z z przeszłości, w czasie, no, wiesz, z, młodszy, z młodszego życia ludzi z, ludzi, z którymi miałem do czynienia. Y, i, I miało to na mnie wpływ duży, taki, że ja byłem bardzo nieufny wobec ludzi. Na, nadal nie jestem jakiś naiwny i superufny, ale generalnie mój poziom zaufania się ma, mocno zwiększył. I pamiętam. Mm. Szczególnie takie pierwsze doświadczenie, w którym pomyślałem sobie, że człowiek drugiemu może zaufać tak praktycznie w stu to jak pierwszy raz pojechałem na Couchsurfing. Mm. To była Szwecja. Ludzie, których pierwszy raz widziałem na oczy. I pierwsze, co zrobili, to wręcili mi klucze do swojego domu. Powiedzieli, słuchaj, słuchaj ja idziemy do pracy, i jedziemy do pracy autobusem, ale tu są kluczyki od samochodu. Jakbyś chciał, masz prawo jazdy? Mam, okej. Okay. No to jakbyś chciał, to skorzystaj z samochodu, chociaż komunikacja miejska w Göteborgu jest super. No i tam masz w lodówce jedzenie, jakbyś chciał alkohol, to jest tam, nie? Ja po prostu, oni wyszli ja usiadłem i się ja pierdzielę, nie? Czy to nie? Czy, czy to było możliwe w moim życiu dotychczasowym? Odpowiedź miała absolutnie nie w ogóle nie, nie przychodziło mi to do głowy, że poziom zaufania może być na tyle duży do kogoś, kto, kogo się nie zna, nie? Mm. Ja nawet na surfingu nie miałem referencji, to, to nawet nie mogli się na tym oprzeć, eee. nie? bo to był mój pierwszy pobyt. Mm. Nawet, żeby przyjaciel jakiś napisał mi coś. Nie, to był zupełnie, byłem zerowym użytkownikiem i yy, no i to pamiętam, że to był taki pierwszy moment, w którym sobie pomyślałem ja pierdziele, po prostu ludzie zaufali mi wszystkim co mają, nie? Wszystkim, no bo w gruncie rzeczy co? No, mogłem ich okraść, no okej, okay. jest małe prawdopodobieństwo, że ucieknę z Göteborga do Warszawy, w której mieszkałem z telewizorem pod pachą, mm. ale wiesz, no teoretycznie mógłbym samochód zabrać i go rozwalić na pierwszym słupie, nie? Dla hecy.
1: Wszystko mają ubezpieczone.
0: Dobra, okej, okay. można mieć ubezpieczone, nie? No, wiesz, wolałbym, żeby mi nikt samochód w ten sposób nie rozwalił, nie? No, ale no to, to, to jest taki element, który pamiętam, że był bardzo mocnym doświadczeniem, takim właśnie podbijającym w tą stronę zwiększenia zaufania do ludzi i takiego otwarcia się na to, że no właśnie tak jak pan Rafał mówi, że większość ludzi jest raczej dobrych niż złych nie? i że mm -hmm. większość ludzi raczej nie ma złych intencji i e, oczywiście trzeba mieć jakąś swoją intuicję i też no, nie zaufam zupełnie każdemu, ale... No, ale, ale ten potencjał zaufania do innych ludzi się zwiększył całkowicie. Hmm. To, to, totalnie. I był to jeden, jedno z tych doświadczeń, w których właśnie tak sobie pomyślałem, że ja pierniczę. No w zasadzie, to, to, czego się bać, nie? Hmm. Ja zgasiłem temat
3: teraz. Hmm. W takiej zadumie. W zadumie.
0: No, ale jak, sobie, jak jechałem tutaj, to myślałem o jednej rzeczy, bo się zastanawiałem, tak jak powiedziałem, że kiedyś byłem bardzo nieufny, i teraz porównując siebie do przyszłości, tam nie wiem, sprzed 10 lat, to mój poziom zaufania bardzo mocno wzrósł, i zastanawiałem się, dlaczego tak było. Nie? Czy, czy to jest tylko właśnie um, ten, ten potencjał dobrych doświadczeń, które mnie spotkały, i, że, i, i co, i tylko dlatego moje My zaufanie wzrosło.
1: Inaczej, że po prostu im więcej Ty robisz dobrym rzeczy dla ludzi, to jeszcze masz większe zaufanie dla nich.
0: To też. To też, ale pomyślałem sobie i tak doszedłem do wniosku, właśnie jadąc tutaj, że, yy, że ja przede wszystkim sobie zacząłem bardziej ufać przez ten czas. Mhm. I do, doszedłem do takiego wniosku, że, <śmiech> że ja sobie nie ufałem, bo to jest zaufanie, to jest może, może za mało powiedziane, bo to jest taka wypadkowa kilku różnych rzeczy. To jest jakaś akceptacja, akceptacja z zaufaniem, z, z byciem y, jak to się mówi, y, nieskromnym, tylko pokornym wobec, mm. wobec, wobec siebie, wobec świata, wobec innych. I ta cała wypadkowa tych wszystkich rzeczy właśnie spowodowała, y, że, że ja zacząłem sam, samemu sobie ufać. I też myślałem, bo doszedłem do tego wniosku, ale myślałem dalej, nie? jak to się stało, że zacząłem sobie bardziej ufać, bo to też, jest, to też było dla mnie ważne przemyślenie. Yy. I przypomniałem sobie taki moment, a, a propos, nigdy nie przechodziłem przez psychoterapię, więc cokolwiek tutaj powiem, jest yy, być może mówię absolutnie złe rzeczy, nie? być może tak nie powinno się w ogóle robić, ale to, co ja sobie. Ci, Dzięki. To, co ja sobie przypomniałem z, z mojego życia, co pozwoliło zauf... z, mi zaufać sobie, to jest to, że w pewnym momencie mojego życia, nie jestem w stanie teraz stwierdzić w którym, zacząłem siebie obserwować bardzo mocno. I jak zaobserwowałem cokolwiek, czy to była rzecz dobra, czy zła, to starałem się tak sobie zanotować w głowie, że o. Tu zaobserwowałem moje zachowanie, nie? że ono było dobre, albo było złe, albo myśl była dobra, albo myśl była zła. I zacząłem tak jakby się mentalnie wynagradzać za to, że to się zaobserwowałem. To znaczy myślałem sobie, o... Tu zauważyłem coś, nie? To była to było pierwsza rzecz. A po drugie, to tak mówiąc takim może zbyt wielkim językiem, zacząłem sobie pewne rzeczy wybaczać. Hmm. Że zrobiłem coś złego, ok, zaobserwowałem to, ale okej, okay, idźmy dalej. Pamiętam, że zrobiłem coś źle, będę starał się, żeby tego nie powielać i żeby nie robić więcej takich rzeczy. I jak sobie tak myślałem, jadąc tutaj, to to był właśnie ten proces, który jak się rozpoczął w pewnym momencie mojego życia... To powodowało to, że zacząłem sam sobie ufać, że to co myślę, oczywiście trzeba to weryfikować i bardzo często weryfikuję, ale to co myślę mogę sobie zaufać do, do tego stopnia, że y, jestem w stanie podejmować decyzje, że jestem w stanie formułować opinię, którym sam ufam do pewnego stopnia i, no, i to, to była taka moja opowieść o tym zaufaniu, które... Jak zauważyłem, poziom mojego zaufania do innych wzrastał prost, wprost proporcjonalnie do tego, jak ufałem sam sobie.
1: Mm.
0: Taka moja obserwacja no, wow. na dziś.
1: A ty, to jak zbudowałeś zaufanie? No, do ludzi czy do siebie? No do siebie trochę, ja tak jak Karol mówił o tym zaufaniu. Dzisiaj.
2: Znaczy, powiem szczerze, że... Yy, nawet się nie zastanawiałem nad tym, czy ja po prostu budowałem zaufanie, no ja ufam sobie po prostu, mhm. no to znaczy yy, nie wydaje mi się, żebym zrobił zro, coś takiego, które by po, podważało tą, tą ufność, prawda? Mhm. Yy, z kolei tutaj yy, chciałbym też poruszyć temat yy, zaufania, bo cały czas mówimy o zaufaniu, najpierw mówiliśmy o zaufaniu do instytucji, mhm. prawda? Później zaufania do ludzi, ale zaufanie wydaje mi się na przykład tak jak ja, ufam swoim zwierzętom. Mm. Zaufanie do tego, że tara nie zrobi czegoś, prawda? Że kot nie zrobi czegoś, prawda? Ja po prostu tym zwierzętom swoim ufam I jak ludzie do mnie przyjeżdżają, to ja mam zaufanie, że one nie zrobią czegoś złego.
1: Mm -hmm. Po prostu innym
2: ludziom. Aczkolwiek są właśnie ludzie, którzy przyjeżdżają i się boją, prawda? Mm -hmm. Czyli nie. Um to znaczy, nie wiem, czy boją się tych zwierząt, czy nie ufają po prostu no, zachowaniu. Mm -hmm. No ja to jestem w stanie zrozumieć i dlatego między innymi... No, tam, w sensie, że są ostrożni, tak? Są ostrożni, mm -hmm. tak, tak. No tak samo zaufanie na przykład do narzędzi, które obsługujemy, prawda? Mam zaufanie mm -hmm. na przykład, no, że no, nagle nie wybuchnie, nie skaleczy mnie. Mm -hmm. Jest coś takiego, prawda? Także takie dosyć szersze pojęcie tego zaufania.
1: No coś Karol, jak na początku wie że pierwsze, no. że, że do ludzi, nie ale no, no. jeszcze jest to zaufanie, jeszcze jak mamy z tatą taki zawód no, no to zawsze masz na przykład za zaufanie do samochodu, to jest coś tak. dużego, nie? Mhm. że jedziesz, leje deszcz, a ty wiesz, że tym autem w ogóle nie musisz myśleć że zaufaniu do tego no. auta a jedziesz innym i po prostu ty się tylko myślisz z tyłu głowy, żebym ja dojechał do no domu. To... się ty wiesz, nie? No, co, że ty... I tata też z tym. Ale z zaufaniem łączy się nadzieję.
0: Że no. jednak się nie zepsuje. To jest bardzo słuszna uwaga, że z zaufaniem łączy się nadzieja, bo to tak chyba właśnie jest, nie? No. Z tym zaufaniem do samego siebie jeszcze. A,
2: no. No nie, no trudno mi, no to znaczy, no jest to dla mnie pytanie. No jest jest, jest, trudne, jest to oczywiste? Że... Jest to dla mnie oczywiste, po prostu, że ufam sobie. No, ufam sobie, że nie zrobię czegoś, no po pierwsze, żebym sobie krzywdy zrobił. Nie? Aczkolwiek, po moim wypadku w Grodniu. Zbytnio może zaufałem sobie, ale nie, wydaje mi się, że to nie było przez brak zaufania, czy przez nieostrożność. Po prostu głupi pech. No, no jest jeszcze coś takiego jak pech, że po prostu może się trafić. No. Także generalnie wracając do tego pytania, no po prostu mam zaufanie do tego, co robię. No i staram się po prostu wszystko to... No mam zaufanie, że to, co teraz robię i co w przyszłości będę robił, bo mam spore plany, że to po, to po prostu będzie dobre. Mhm. Dobre dla mnie, dla mojej rodziny, dla otoczenia. W ten sposób. I zawsze tak było? No i się nie zastanawiałem, powiem okay. ci szczerze, nad tym. To ciekawe, no. ciekawe. Czy jadę? No, może tak jak ty opowiadasz, że jechałeś, zacząłeś przemyśleć? Nie, no po prostu nie miałem takich przemyśleń. Mhm. No. po prostu, nie wiem, może to jest może nie zaufanie, ale zadufanie w sobie, <grym> że wydaje mi się, że jestem dobrym człowiekiem po prostu. Aha. No, że wszystko, co robię, mam zaufanie do tego, że, że, że robię dobrze, nie krzywdzę innych.
0: Mhm. No. no tak, bo, bo takie zaufanie sobie w stu często może być odbierane jako pewnego rodzaju, jakby, jak, jak to powiedzieć, właśnie, zaufanie sobie, ten, ten, albo ta, taka no. przesadna pewność siebie. siebie nie? No. Bo ja, ja, te, ja też tak mam, że w pewnych aspektach życia jestem bardzo pewny siebie do, do, do tego stopnia, że ludzie, którzy. Ale nie, to co innego jest być pewnym siebie, a zaufać sobie, według mnie. Mhm. No, no. no też no,
2: prawda. No. Także. Jak ci się to różni? No, że jesteś, pe że jesteś pewny, no, pewność siebie w jakiejś dziedzinie, prawda? wszystko, co powiem, jest po prostu, no nie wiem, zgodne ze stanem jakimś, ale to według mnie nie ma się nijak do zaufania. Zaufanie to chyba jest coś innego. Czyli no. zachowanie,
0: jest zaufanie jest bardziej intuicyjne, Tak, tak. O, o tak. to, o to no, chodzi? No a pewność siebie, no to to graniczy z
2: pewnością jest takie powiedzenie, że jestem 100% pewny, ale z kolei zaufanie, no to są trudne, powiem pytania, tutaj nie mam w ogóle doświadczenia, jeżeli chodzi o takie rozprawy filozoficzne. Dawaj, da. ty No psychologię. Różnica między zaufaniem, a
1: pewnością siebie.
3: No jest na pewno różnica, no nie podam tej definicji. Bo, bo nie znam nawet. Nie, nie było jeszcze tego egzaminu. Nie było jeszcze tego egzaminu, tak. Nie ta sesja, zupełnie. No ale jak, jakby ja myślę, że jakby w, w tym aspekcie pewności siebie to też trzeba zaufać. Więc mi się to mhm. tak łączy jedno z drugim w ten sposób, że no, w zaufaniu już jest mniej tej pewności siebie, no, bo to właśnie jest takie trochę bardziej jakby intuicyjne, ale w pewności siebie już jakby jest więcej tego zaufania. Nie wiem, mam jakieś takie... No, tak sobie o tym pomyślałam, jak tutaj mm -hmm. Pan mówił o tym. Więc myślę, że jakby też trzeba zaufać sobie. Może tak, może najpierw trzeba zaufać sobie i budować to zaufanie i potem dopiero buduje się ta pewność siebie. Na podstawie tego zaufania, nie wiem, no...
1: Miałem taką historię, pamiętam, jak był taki wojownik, który był bardzo pewny siebie, ale z racji tego, gdzie się wychował i z kim, miał do siebie mało zaufania i też do ludzi otaczających go. I był mm. pewny siebie na maksa, jeżeli chodzi o swoje umiejętności na przykład. Że on jest w stanie pokonać każdego i rzeczywiście każdy z boku go widział, że on taki właśnie jest. I ludzie przed nim drżeli. Ale przez to, że on sobie nie ufał i nie ufał ludziom, yy, zaczął też kłamać. Gdzie nie Żeby na przykład uzyskać lepszą broń do walki. Mhm. No i od jednej osoby, od której uzyskał taką broń, jak ona się dowiedziała, że on skłamał, żeby tą broń uzyskać, to mu powiedziała, że w momencie najtrudniejszym walki zapomnisz o tej broni. Zapomnisz jak jej używać. I on poszedł walczyć i był całkowicie pewny siebie, że wygra, Bo umiejętności mhm. miał wszystkie. Ale w momencie, jak doszło do tego, wiesz, piku, do tego takiego szczytowego momentu walki, to się pod nim podłamało właśnie to, co my myślę teraz, mówimy zaufanie, i stracił tą pewność siebie. Mm -hmm. Rozumiem, że tak jak na przykład wchodzisz na prezentację, jesteś obryty, jesteś gościem, który napisał cały ten program i możesz o tym mówić i nie ma problemu, ale włączyć się jakaś nie wątpliwość emocjonalna na temat tego, co zrobiłeś, mm. albo w relacji z kimś. I ona ci zatrzęsie swoją pewnością siebie, że to jest coś głębszego. I to mi się spodobało, jak mówiła Jagoda, że, że więcej jest zaufania w pewności siebie, ale mniej pewności siebie w zaufaniu. Mm. Że zaufanie się samo może podtrzymać, nawet jak niczego nie jesteś pewny. Nie masz pewności co do swoich umiejętności, kompetencji, planów na życie, mm. ale możesz sobie ufać. Okej. Okay. Mm. Ale w drugą stronę ciężko, nie? Że jesteś pewny siebie wszystkiego, ale sobie nie ufasz wewnątrz. No to jesteś nieszczęśliwym człowiekiem, nie? mhm. Tym bardziej jeszcze będziesz niszczył te umiejętności, bo one będziesz szukał zaufania sie do siebie w tych umiejętnościach, w rzeczach, które robisz. Będziesz sobie budował otoczkę, że patrz, ile zrobiłem, ile wiem, ile umiem, to na pewno ufam sobie. Mhm. A gówno prawda, nie? Pod spodem masz echo.
3: Puścisz no, tam tak. coś. Wydaje no... mi się, że ta pewność siebie taka... To, o czym Ty mówisz, że w tych, no, nie wiem, umiejętnościach, czy nie wiem, czy w pracy zawodowej, czy, yy, no, czy pewność siebie taka po prostu w życiu, no to bez zaufania wydaje mi się, że to jest takie puste po prostu, nie? Że, no, że jakby, no dobra, no co z tego, że ja umiem to zrobić, co z tego, że ja wiem na pamięć, jak ja mam to, nie wiem, powiedzieć, tak? Co z tego, że ja mam zawód na jakimś tam poziomie, czy tam jakiś super wysoki zawód, skoro ja nie ufam sobie i w ogóle jakby... no Ciężko mi sobie wtedy wyobrazić człowieka wtedy, że to jest takie puste, no.
0: Mhm. A Ty, Kuba, jak u Ciebie jest zaufaniem do samego siebie?
1: No, dla mnie jest tak, że... Ja je znajduję nawet jak bardzo je sobie stracę do siebie, to, to pomimo tego, mam tak, że mogę sobie i bardzo ufać, i mieć takie bardzo duże zawód do zaufania do siebie, że straciłem do siebie na przykład zaufanie przez to, co zrobiłem. Nie? Mhm. Ale y, już mam na tyle doświadczenie, że mogę to sobie odbudować i to nie na skróty, i dlatego też czasem cierpię może dłużej, żeby je sobie odbudować. Ale nie mogę tego zrobić na skróty. Bo jakbym to zaczął robić na skróty, to bym znowu tracił to zaufanie. Mhm. Więc na przykład, nie wiem, przewalić kasę na czymś, nie? Stracę do siebie zaufanie na chwilę i będzie mi długo przykro z tym. I zanim sobie wybaczę, to muszę i to zrozumieć i wiedzieć, co się wydarzyło w moich i emocjach i w życiu, że ja sobie pozwoliłem na to i dopiero później to zaufanie znowu odzyskać, ale jak już je odzyskam, no to już jest takie pełne, nie? I... I, i oczywiście i są później, tak jak wiesz, na przykład ostatnio, co gadaliśmy z tą moją pracą, nie? że zaufałem sobie mocno i na przykład ufałem swoim wartościom, ale to też nie sprawiło tak, że, że się zadufałem w nich o, 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 ostatecznie i sprawiło, że, że oślepłem dlatego, że tak sobie ufam, że już nawet tam, gdzie nie jestem pewny siebie, to zastąpię to sobie mhm. no Bo to też jest inna taka Taka porażka. No, to może masz... być pułapka też, nie? Tak, tak.
2: <gry> no, ale ja bym na przykład powiedział coś, że na tyle sobie ufam, sobie, że jeżeli popełnię błąd, to ja ten błąd naprawię, albo go nie popełnię znowu. Mhm. A nie, że ja, jeżeli popełniłem błąd, to ja sobie nie ufam.
1: Mhm.
2: Rozumiesz, nie?
1: No. no to ja mam tak, że na przykład zaufałem sobie, że zrobię to bezbłędnie, nie? Mhm. Powiedzmy, że to już było zrobienie dla siebie pułapki. No. Bo mhm. wiesz... Y i później nie zrobiłem tego tak, jak chciałem. I mówię sobie, straciłem do się zaufania. Ale wtedy sobie myślę, no to być może ta definicja tego zaufania, albo ten fundament no. był nie taki, jaki powinien być. Więc trzeba znaleźć, w którym miejscu, mam jakąś chwiejną podstawę zaufania i tam zrobić refaktoryk.
0: To, co pan Rafał powiedział, chyba jest bardzo kluczowe i podoba mi się to. Zrozumiałem to tak, że... że... Że jakby popełnianie błędów jest ludzkie, i że popełnianie tych błędów nie, nie powinno, albo nie, niekoniecznie musi powodować utratę zaufania, zaufania do, do, do samego ciebie, siebie. Tak. To, jest, to jest takie mocne stwierdzenie i bardzo się z nim zgadzam, że, że dopóki jest to zaufanie, że ja ten błąd naprawię, albo go drugi raz nie, nie popełnię, z niego, nie? i że będzie to dla mnie lekcja, to, to, to zgadzam się, że to zaufanie wcale nie musi stracić na wartości zupełnie. Mhm i że ten poziom może się utrzymać.
1: No pod warunkiem, że to nie jest błąd, którego po pierwsze, nie, wiem, nie spodziewałeś się, że zrobisz. To nie jest coś w stylu, że pomyliłeś się w pracy i nie, tą, mm -hmm. w, nie no. wpisałeś nie to, co trzeba, nie? No Ale pewnie, zrobisz pewnie. jakiś taki błąd, wiesz, który ci po twoich fundamentach idzie, nie? Mm -hmm. To wtedy to też jest ludzkie, mm -hmm. żeby na chwilę stracić do siebie zaufanie w jakimś względzie. No. Tak, tak, to, no tak. To, I to, tak, to też tak. nie jest zero że tracisz je zupełnie, no, no bo to. wtedy to się można no. powiesić, nie? No, 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 jasne, jasne.
0: Ale to jest dobry element, o którym nie rozmawialiśmy, czyli o utracie zaufania. No bo tak jak tu siedzimy, każdy z nas się zawiódł na ludziach. Nie ja w ogóle zapomniałem,
1: Kieprz? że nagrywamy przez chwilę. Tak <śmiech> <Ja> się wkręciłem <śmiech> po raz pierwszy. W końcu siedzimy razem przy stole. Nie no. jesteśmy, kurczę, daleko no, no. od siebie. Jest gadka na żywo. Nie
0: trzeba się zastanawiać, czy sieć wytrzyma, nie? <śmiech> tak. <śmiech> no, ale tak. Utrata zaufania, bo tak jak siedzimy, każdy z nas kiedyś się zawiódł i stracił zaufanie do kogoś, nie? I się zastanawiam, jak to jest... W, w waszych przypadkach, czy jak tracicie zaufanie do kogoś, bo, bo was zawiódł, to, to to zaufanie jest trudno odbudować, czy, czy ono jednak wraca w taki dość bezbolesny sposób? Oczywiście zależy od tego, co kto zrobił, nie wiadomo, no, ale nie mówimy o zabójstwie, nie? Bo może się umówmy tylko o takich rzeczach, które się zdarzają w życiu, no nie wiem, Ktoś miał się pojawić i nie pojawił, albo ktoś miał pomóc, a nie pomógł, albo e, no, nie wiem, ktoś zdradził mm. na przykład nie? tego typu rzeczy. Bo to są jednak e, takie momenty, w których wiadomo, że to zaufanie jest trochę takie potrząśnięte mocno i no. nadszarpnięte. To znaczy tak, z
2: mojej strony jeżeli ktoś stracił zaufanie... Ja po prostu, no i byłby to mój znajomy, był mój znajomym, po prostu, nie wiem, nie utrzymuję kontaktu. No, staram się. Owszem, jeżeli go zobaczę, spotkamy się przypadkowo i tak dalej, no to wiadomo, że jakaś tam gadka będzie, mhm. prawda? O tam porozmawiamy, o pogodzie i o ten, mhm. ale... Trudno prostu, jest wrócić, tak? Trudno jest wrócić, po prostu. I to mogę powiedzieć, że to mi chyba z dzieciństwa zostało, bo miałem parę takich przypadków, że miałem takiego kolegę serdecznego, który jak byliśmy razem, byliśmy kumplami. Nie? Ale tylko jak się pojawił ktoś trzeci, to od razu nagle okazało się, że tamten trzeci jest, ktoś jest fajniejszy niż ja. Prawda? No. no i parę, parę takich było przypadków. I było, Zagrożenie no, przez no, konkurencję. No nie, nie, i po prostu nieładnie się zachowywał. Ja Można powiedzieć, że właśnie stracił zaufanie moim, a był moim kolegą. No. no i po prostu coraz rzadziej się widy widywaliśmy. Ja... Po prostu nie, nie znajdowałem nie wiem, przyjemności w obcowaniu z nim. No i po prostu przerwała się ta nasza mm -hmm. znajomość. Jakieś zadra
0: została. Zadra
2: została, tak. Ta.
0: Mm -hmm. Jak to mówią, nie smak pozostał. No, no, mimo że...
3: No. goda
0: jak u ciebie to wygląda?
3: No, ja jak tak sobie myślę o tym, to... Chyba nie przypominam sobie sytuacji takiej w swoim życiu, żebym zupełnie straciła do kogoś zaufanie I żebym, nie wiem, go odrzuciła Albo żebym straciła zaufanie dlatego, że zostałam odrzucona na przykład Bo, bo nie, bo jakby nie jest to takie dla mnie zero-jedynkowe I myślę, że no, wiele sytuacji było takich, kiedy to zaufanie w tej relacji, już jak o tym rozmawiamy to przez jakąś sytuację zostało, nie wiem, jakoś nadszerpnięte I no, no... Były takie sytuacje, że nie wiem, że... Um, był mniejszy kontakt, utrzymywałam z tą osobą, albo zupełnie przestaliśmy utrzymywać ze sobą kontakt I się rozeszliśmy gdzieś, ale... Jak tak sobie patrzę na to i tak sobie myślę, to nie powiedziałabym, że nie wiem też nie potrafię sobie wyobrazić, co musiałoby się stać, żebym zupełnie straciła do człowieka zaufanie. Tak, tak zupełnie, że, że w ogóle nie ufam i nie chcę mieć z tym człowiekiem nic wspólnego i totalnie nie.
1: Hmm. No ja mam nawet takiego jednego, można powiedzieć, kumpla, e, który notorycznie sprawia, że po prostu tracę do niego zaufanie. I, I to od Każdy lat. Każdy ma takie okupy. Nie? Nie? I, I wiesz, ja sobie cenię z jednej strony tą znajomość, no. bo to też jest duża szczerość tam, i wiesz, coś parę rzeczy mi powiedział w życiu, których nikt inny by mi nie powiedział, tak sobie myślę. Mhm. A z drugiej strony, y, tak po bandzie po prostu sypię, że ja w którymś momencie po prostu czułem, że to naprawdę potrzebuje od tego dużej przerwy, nie? Mhm. I na przykład nie utrzymuję z nim kontaktu gdzieś od pół roku. Ale mimo to, ja z tyłu wiem, że to nie jest tak, że ja do niego, wiesz, zupełnie go skreśliłem jako człowieka, nie? I, I... owszem, jeżeli... Ale są też z kolei ludzie, tacy nawet w rodzinie się znajdą, którzy zrobili takie świństwo, gdzie ja starałem się naprawdę zachować tą relację i żeby ją zbudować i tak dalej, mhm. ale dowalili, wiesz, jeszcze jedną na przykład gwóźdź, nie? Pomimo tego, że że najpierw jeszcze udawali, że o, tałek, rodzina i w ogóle, nie, to później jeszcze coś zrobili. Mhm. Że ja osobiście powiedziałem, dobra, skreślam tą osobę ze swojego życia. Wystarczy. I dla mnie to naprawdę to jest coś takiego, że ja nie zrobiłem tak nigdy z jakąś osobą. Dla mnie jak często byłem z osobami, które palą mosty i dla nich to było łatwiej, dla mnie to było nie do pomyślenia w ogóle. Jak można palić mosty i po co to robić? Nie? Tak znalazła się w moim życiu też osoba, że ja powiedziałem, aha, teraz to jest zdrowe, żeby ten most spalić. Aha, okej. Okay. Ja rozumiem już, że funkcja palenia mostów też do czegoś służy.
0: No, służy, służy. no. Zgadza, trzeba tak.
1: to zrobić, pomimo, że to się nie zgadza z moją intuicją na przykład albo z czymś, tak tutaj aż intuicja powiedziałem, okej. Okay. Tu wiadomo, problem pojawia się <śmiech>
0: wtedy, jak palenie mostów jest jakby receptą na wszystko, nie? No, to, no. Jest, to jest przesada, ale no, zgadzam się, że czasami to spalenie mostów jest zwyczajnie potrzebne dla własnej higieny, nie?
1: Tutaj ten cichy głos intuicji aż w końcu zrobił. No dobra, spalmy. No, tak. <laughs> no.
0: Ja, ja, ja mam podobnie w ogóle jak tutaj wszyscy siedzimy, więc jest to ciekawe, że, że w zasadzie no, że jest to część wspólna, że owszem, można stracić do kogoś zaufanie, ale że trudno jest tak całkowicie usunąć do kogoś zaufanie totalnie, Mimo, że oczywiście to może mieć wpływ na relacje i tak jak Pan mm. Rafał powiedział, że może, można stracić zażyłość z taką osobą, ale na pewno te, te, te cząstki ostatnie zaufania gdzieś istnieją, bo wiadomo, że się pamięta też te dobre rzeczy, które, które, w których się zaufało i, i ono było podtrzymane. To... Nie? Ale ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, która jest dla mnie niesamowita, bo mm, Pan Rafał ma dzieci, widzimy, ale cała reszta, jak, cała reszta, jak tutaj jesteśmy, nie mamy dzieci. I coś, coś co jest dla mnie no jeszcze nie, absolutnie nie, odkryte i niezrozumiałe tak do końca jest to, jak, jaka jest różnica między rodzicami, którzy, oczywiście mówimy o rodzicach, którzy mają zdrową relację albo relacje mają w ogóle z dziećmi, jak bardzo można nadszarpnąć zaufanie rodziców no, oni i tak mimo, ufają, wszystko, a mimo wszystko otrzymywać pełne wsparcie. Nie? To jest coś, czego w takich relacjach właśnie poza tymi takimi zacieśnionymi typu rodzic, dziecko ja nigdy w życiu nie widziałem. Nie? Nigdy w życiu nie, nie odkryłem czegoś takiego, żeby, żeby istniała tak silna więź, że mimo wiesz, kopania drugiej osoby po kostkach, ta osoba po prostu zakłada grubsze skarpety i, i idzie dalej, nie? Hmm. I daje się po tych kostkach kopać. Oczywiście do pewnego momentu pewnie, nie? Ale, że, że zaufanie można nadszarpnąć w, w bardzo dużym stopniu, a mimo wszystko yy, nadal dostawać wsparcie. Podejrzewam, że w pewnych, w pewnych sytuacjach jest to też niezdrowe, nie? Że to, powinno się wyznaczać granice jakieś, ale ale jest to dla mnie dość niesamowite. I zastanawiam się i zastanawiam się, jak to jest, nie? bo nie miałem jeszcze okazji tego doświadczyć, będąc rodzicem.
1: Hmm. Kto z nas może ci to powiedzieć?
0: Pa tak. potwierdza,
2: że tak jest? Tak, tak, jak najbardziej. oprócz tego jeszcze chciałbym tutaj wtrącić, bo zaufanie, rodzić dziecko jak najbardziej, a jest jeszcze jedno zaufanie: zaufanie do osoby, w którą się żyje. Czyli we związku. Mm -hmm. I to jest bardzo ważne również. No. Prawda. Ja przeżyłem 39 lat w związku. Teraz w kwietniu bym miał 40, 40, 40. Będę miał, bo nie, to 40. rocznicę ślubu będę miał, mm. prawda? No. I zaufanie właśnie do drugiej osoby, żeby przeżyć po prostu tak długi okres czasu. I różne, tak. różne koleje losu są i, i różnie się zdarza w małżeństwie, no, pewnie, no. ale. Po prostu utrata zaufania w związku to jest jedna z gorszych rzeczy,
0: która może być. Mhm. No to jest tak, to jest dość ważny element no. jednak, bo rzeczywiście w ogóle o tym nie wspomnieliśmy, ale sa samo, sama ta decyzja, żeby dzielić życie wspólnie, ja. to już jest taki efekt, znaczy taki wynik zaufania, że, że ta druga osoba chce dobrze, że ta druga osoba y, też będzie wspierać w, w trudnych sytuacjach, bo jakby będąc dorosłym ma się świadomość, że, że życie nie polega tylko na kwiatkach i tak, na, tak, tak. na miodzie, no. nie? Tylko, że są też Jak trudniejsze trudne, Nie jest usrane różami.
1: Albo to... jest usrane różami. No, no, no. no nie jest. Ostatnio kupiłem jagodzie i róża i miód. Widzisz. No. No,
0: tak życie nie wygląda. No, tak. no, nie. no nie. <grym> <grym> Tylko mi się
1: tak wydawało.
0: No, ale przyznaję, że... Y, Kubia o tym mówiłem, że w moim obecnym związku my mamy taki mechanizm, w którym, jak któremuś z nas coś źle się klepka, odsłoni w głowie, i bo, nie wiem, bo mamy gorszy dzień, bo źle za, na, co za, na coś zareagujemy, to mamy takie słowo magiczne, które jak druga osoba wypowie, to każdy z nas ufa sobie na tyle, mm -hmm. że wiemy, że oho, oho chyba przegiołem Że to już przekroczyłem jakąś granicę i muszę zrobić krok wstecz, cokolwiek to znaczy, mm -hmm. czy po prostu się uspokoić, czy wyjść z domu i dać sobie, e, dać sobie chwilę na, na odsapnięcie. Ale że to jest właśnie ten poziom zaufania, w którym wiemy, że M mogę jakby mogę konfigurować swoje zachowanie patrząc na reakcję drugiej osoby, która jest bardzo szczera i wychodzi jakby z pozycji miłości, nie? bo ona tak. nie wychodzi z pozycji strachu, ani z pozycji y nerwów czy agresji, tylko to jest takie powiedzenie, ok, to jest linia, przekroczyłeś ją i to jest ok, zdarza się każdemu mm -hmm. i mi, ale, yy,
3: Proszę, ale wracamy
0: z powrotem. Ale ufam Ci, że cofniesz. Tak, tak, dokładnie. I to jest zaufanie w obie strony, tak. że ta osoba, która to sygnalizuje, ufa mi, czy ufa tej drugiej osobie, że się cofnie, a ta osoba, która jest sygnalizowana, że ufa, że to jest ok, Ten sygnał to znaczy, że cokolwiek, w jakimkolwiek nie byłbym w stanie, cokolwiek by mnie nie wzburzyło jak bardzo, wycofujemy się, wycofuję się do momentu, w którym będę w stanie te sytuacje przepracować tak jakby świadomie i, w, i w, rozmawiając. to jest Tu się zgadzam, że to jest coś, o czym nie wspomnieliśmy, a jest to cholernie ważne.
1: no takich fajnych warsztatach już byliśmy, gdzie jeszcze oprócz tego, że ufam Ci, że jak przekroczysz linię, to się cofniesz, to jeszcze jest takie zaufanie, ale ufam jeszcze bardziej sobie, że jak się nie cofniesz, to ja Cię stąd wypchnę. Mhm. I wtedy jest jeszcze mniej strachu w tych yy, konfliktach.
0: Mm -hmm.
1: No, bo to tak, bo to
0: tak jest, redukuje strach właśnie, jakieś lęki, nie? Mm.
1: Że masz taką no, zaufanie do siebie znowu, Czy mm -hmm. w razie, jeżeli ta osoba nie wyjdzie, no bo powiedzmy, aż tak się zatraciła w swoim zaufaniu, mm. no to wybacz, nie? Ale mam siłę, żeby cię stąd wyprowadzić. No, ciekawe. I to nie jest to wtedy, że z pozycji agresji, nie? tylko, że to też jest miłosne, bo ty nie widzisz, by właśnie się zagalopowałaś. W ogóle nie możesz nic zrobić. Mhm. No, cześć.
0: chyba opowiadałeś o tych warsztatach.
1: Tak, kiedyś, tak, kiedyś. No to było, było z, nie wiem, z 15 Dużo. odcinków temu, albo no, grupy. No. No.
0: <laughs> Czas leci. No, fajnie. Fajna A, do tego
1: pijesz. Tak, przypomnę. Warsztaty związania się linami. Daj. Tak. Tak, To było to? To było to. A, no to były warsztaty właśnie z zaufania i z konsentu. Czyli z wyrażania zgody świadomej. No, ciekawe, ciekawe można było wynieść na jakie życie mamy.
0: Ufasz, że ktoś dosłucha do tego momentu?
1: <laughs> Ufam, że zaraz skończymy. No, tak też właśnie miałem na
0: myśli ten pytaniem, no, Chyba, że powinniśmy powoli kończyć. Chyba, że ktoś jeszcze chce coś dodać specjalnego. Może wpadło coś do głowy, jakaś myśl albo coś.
1: Ufamy, że ważne.
3: <śmiech> Wszyscy patrzą na mnie.
1: <śmiech> Zakończę Zakończ odcinek tego, co siedzi w facetach. Jak ty w ogóle widzisz ten, ten cały, co siedzi w facetach jako kobieta?
3: Mm. No dla mnie to jest intrygujące bardzo. <śmiech> co siedzi w facetach, to na pewno bardzo intrygujący tytuł dla kobiety. I myślę, że nie tylko dla kobiety. Myślę, że facet też was słuchają. <grych> no, w ogóle fajnie. Bardzo mi się podoba wasz pomysł. Jest oryginalny. I tak, słucham co tydzień z wielkim zaangażowaniem. <grych> tak, bardzo Bez wspieram. pistolety przy skroli. Bardzo <grych> 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 Bez. Bardzo... bardzo powiedzmy, wspieram. że ufamy, że tak jest. <grym> <grym> no, no, zaufanie to podstawa. <grym> <grym>
1: <grym> Ale on od dziecka nie był ufny. No, tak było. Mm. Tak było. Super. Fajne. To dzięki wam za ten pierwszy raz mieliśmy odcinek z dwoma gośćmi na nas. Pierwszy raz
0: odcinek face to face. No. Mm. No, to więc jest go mam suchara,
1: więc go wrzucimy na face'a. Wow. <grym> oh, wow <grym> Wow. Miałem, suchara, kto,
0: miałem suchara, którego wydawało mi się, że nie jesteś w stanie przebić, a jednak nie.
1: Jaki był ten twój?
0: <głos> Mój suchar to jest... Kuba, może, mogę ci zaufać? A. Uf, uff, uf, uf. <głos> no. Dobra, Ale przebiłeś. Także gratulacje, Kuba. Jaki
1: Dzięki. Można na ciebie liczyć. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki. Do usłyszenia. Dzięki.